vi siete mai chiesti cosa significa ascoltare? Esistono strumenti che possono aiutarci a percepire in modo più chiaro i suoni che ci circondano? State tranquilli, queste sono due delle tante domande che in molti si sono posti e per comprendere meglio il mondo delle registrazioni ambientali dobbiamo prima di tutto capire che cos'è il field recording. Noi tutti siamo abituati ad ascoltare contenuti audio tramite piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube e chi ne ha più ne metta. Tutti questi prodotti però sono realizzati in ambienti acusticamente controllati da fonici, produttori, musicisti e mix master engineers. All'interno di uno studio gli errori possono essere corretti con una nuova registrazione. I rumori e i suoni del mondo esterno generalmente non interferiscono, la corrente continua ad alimentare le strumentazioni e così via. Potete capire bene che il margine di errore è veramente basso. Al contrario, le registrazioni ambientali sono effettuate in condizioni totalmente non controllate dall'uomo. Pioggia, vento, temperature, suoni indesiderati, malfunzionamenti dei registratori, batterie scariche, strumentazioni ingombranti. Insomma, capite che noi di Field Recordist ci troviamo ad affrontare mille avversità. Ma quindi, Tommy, in definitiva, in parole molto semplici, che cos'è il Field Recording? Se dovessi dare un'interpretazione personale e un po' filosofica, potrei dirvi che rappresenta l'arte di saper ascoltare. In termini tecnici, possiamo definirla come registrazione sul campo, il cui obiettivo è quello di catturare nel modo più reale possibile i suoni che ci circondano ogni giorno, tramite esperimenti e soluzioni innovative. Non vi preoccupate perché nella prossima puntata approfondiremo le varie applicazioni nel mondo reale e come questa professione è riuscita a contaminare molti ambiti attuali. Però, per capire il presente, dobbiamo volgere lo sguardo verso il passato e capire da dove tutto è iniziato. Quella che avete appena sentito è Al chiaro di luna, un fonautogramma registrato da Edward Leon Scott de Martinville nel 1860, con il fonautografo di sua invenzione. Si dice che questa sia la più antica registrazione della voce umana, e potete capirlo anche voi che la qualità era veramente pessima. Scott, e abbreviamo il nome perché il mio francese è pessimo, brevettò per la prima volta nel 1857 il fonautografo, una macchina in grado di tracciare onde sonore come ondulazioni in una linea disegnata su carta o in alternativa su del vetro annerito dal nerofumo. Adesso ovviamente non starò qui a spiegarvi nello specifico il suo funzionamento perché voglio semplicemente tracciare una linea temporale e capire come l'avanzamento tecnologico ci ha portato dalla registrazione su carta o su vetro a quella attuale. Purtroppo la macchina di Scott ebbe vita breve. 17 anni dopo, nel 1877, il fonografo di Thomas Edison manda in pensione il fonautografo. Queste sono le prime parole registrate dal fonografo di Edison, 
un oggetto ispirato al ripetitore telegrafico che permetteva di ripetere il codice Morse senza l'intervento umano, senza l'intervento di un operatore. L'idea del fonografo nacque dopo aver realizzato che il disco, ruotando ad una velocità molto elevata, emetteva delle vibrazioni molto simili al timbro della voce umana. Arrivati a questo punto potete capire anche voi, solo dalle mie parole e dalla spiegazione di queste due macchine, che il loro funzionamento non era di facile intuizione e allo stesso tempo erano molto difficili da trasportare ed utilizzare sul campo. Vi consiglio di fare una piccola ricerca su Google e vedere un po' le dimensioni di questi due oggetti. Come stavo dicendo, la trasportabilità era un grosso problema e Emil Berliner, se così si pronuncia, riuscì dieci anni dopo a creare un oggetto che secondo me rivoluzionò il modo di catturare e riprodurre i suoni che ci circondano. Sto parlando del grammofono. Grazie a quest'ultima invenzione, etnografi di tutto il mondo ebbero la possibilità di salvare musica, linguaggi e habitat sonori di tribù e comunità etniche oramai scomparse. La maggior parte di queste registrazioni sono tuttora disponibili grazie a molti archivi istituiti agli inizi del Novecento, a Vienna e Berlino. Vi consiglio l'ascolto di Music The Berlin Phonograph Archivio Volume 1, una collezione di fonogrammi che va dal 1893 al 1954, poi rimasterizzati, di suoni catturati in Australia, Africa, Europa e le due Americhe. Nella descrizione della puntata potete trovare tutti i link. In questi anni, grazie all'avanzamento tecnologico, la strumentazione cominciò ad essere meno costosa, più intuitiva e meno ingombrante, portando molti scienziati del suono come John Lomax e Tony Schwartz ad effettuare registrazioni sul campo, musiche di artisti folk, bambini che saltano la corda nelle strade di New York, discorsi e dibattiti di piccole comunità in diverse città americane. Parlando di città, Voglio citare brevemente un artista italiano che tra il 1913 e il 1930 diede inizio a quella che poi verrà riconosciuta come noise music. Sto parlando di Luigi Russolo. In pieno periodo futurista diede vita agli intona rumori, degli apparecchi molto ingombranti capaci di creare musica attraverso il rumore puro e non più attraverso suoni armonici. Vi consiglio di dare un breve ascolto all'arte dei rumori del 1913, Purtroppo per motivi di copyright non posso farvela ascoltare. Ho parlato di etnografia e di come usi, costumi e linguaggi sono stati salvati grazie alle registrazioni sul campo e arrivati a questo punto devo assolutamente parlarvi di Murray Schaffer, il padrino dell'ecologia acustica. Con il suo libro The Soundscape Tuning of the World dal 1960 introduce il concetto di paesaggio sonoro cercando di comprendere gli effetti fisiologici, psicologici, sociali e culturali derivanti dall'ascolto degli ambienti che ci circondano ogni giorno. Devo dirvi la verità, da quando ho concluso la lettura della sua ricerca, la percezione sonora del mondo che mi circonda è completamente cambiata. Mi sono reso conto di come il suono ricopra un ruolo importantissimo nella nostra vita e come riesca a catturare non sempre, in maniera così chiara, i costanti cambiamenti che ci circondano. Secondo Schaffer, la crescita della civiltà umana ha portato ad un aumento esponenziale di nuovi suoni, o meglio, di nuovi rumori, che pian piano sono diventati 
parte della nostra quotidianità. Il rumore delle città, mezzi di trasporto, nuovi macchinari industriali, i telefoni che squillano. Insomma, potete capire oramai che questa è diventata la nostra natura sonora. Il suo libro cerca di darci una panoramica più ampia su come l'intervento dell'uomo ha cambiato sostanzialmente il paesaggio sonoro e allo stesso tempo come allenare il nostro ascolto ad identificare suoni e rumori cercando poi di creare un ambiente sonoro possiamo dire più sano, pulito e trasformarlo nel migliore dei casi in una composizione musicale. Infatti negli anni successivi musicisti, ricercatori e addirittura studenti di Schaffer cominciarono a dare vita alle sue ricerche attraverso opere come Beneath the Forest Floor di Hildegard Westerkamp, Riverana di Barry Trois, Antarctica di Douglas Quinn e tanti altri. Non mi soffermo troppo sugli artisti perché ne parlerò nelle prossime puntate. Ho parlato molto di Murray perché secondo me il punto di partenza per comprendere al meglio il field recording e in generale tutto ciò che è accaduto negli anni successivi parte proprio dai suoi studi. Consiglio altamente la lettura del libro citato durante l'episodio The Tuning of the World, libro che ho letteralmente mangiato e che vi consiglio di leggere se siete interessati all'argomento. Ho cercato di condensare in questa puntata i momenti più salienti della storia del field recording. Ci sarebbe da parlare di tanto altro come il registratore a cassetta a nastro, però secondo me diciamo che quasi tutti li conosciamo, quindi di conseguenza li tratterò magari in una puntata successiva. Oggi volevo concentrarmi, come ho detto prima, sui momenti salienti. In questo episodio volevo semplicemente raccontarvi come il modo di ascoltare e di percepire il paesaggio sonoro è cambiato negli anni, grazie all'innovazione tecnologica, all'introduzione di nuove tecniche e di come noi umani abbiamo contribuito alla nascita di nuovi suoni e di nuovi rumori. Io vi aspetto nel prossimo episodio, come sempre venerdì alle ore 12, dove approfondiremo gli usi e i perché del field recording. Come sempre, io sono Tommy e che l'ascolto sia con voi.